0: Ja, mit diesem Geschäftsmodell wären wir pleite gegangen. Ich hatte es ja in der letzten Folge schon angekündigt, dass es in dieser Episode auch darum gehen soll, wo wir mal einen, ich nenne es mal Shitstorm-Light erhalten haben. Dafür muss man aber, glaube ich, den Grund wissen. Und ähm, ich möchte auf jeden Fall meine Learnings mit dir teilen, wieso wir mit Digimember fast pleite gegangen wären damals, also Digimember gibt es jetzt über zehn Jahre, ich rede hier jetzt, ja wann war das, ich vermute mal so 2014, ich habe es nicht mehr genau auf dem Schirm, aber da ist das eben alles passiert. Angefangen hat es damit, dass wir damals die Software Digimember programmiert haben, also das heißt, da ist schon viel Arbeit reingeflossen, bevor wir überhaupt irgendwie damit Geld verdient haben. Wir haben das ja auch eigenfinanziert aus Eigenleistung und ähm, ja, haben dann irgendwann gelauncht, haben das an, an verkaufbar gemacht, an den Markt gebracht und haben Digimember als Einmalzahlung angeboten. Das hat auch sehr guten Anklang direkt gefunden. Die Verkäufer haben Profit gebracht, wir haben gutes Marketing gemacht, auch das Affiliate-Programm hat sofort gut gegriffen. Es hat einfach, es ist gut gestartet und wir haben die ersten Verkäufe gemacht und das hat sich dann so weit ausgedehnt, sage ich mal, dass danach relativ kurzer Zeit ein ansehnliches monatliches Einkommen mit zustande kam durch Neukundengeschäft. Also Neue Kunden, die die Software mit einer Einmalzahlung gekauft haben. So, jetzt ist es natürlich so: bei einer Software, das ist gerade, wenn es um, um, um WordPress geht, wo man eben doch noch von, von anderen äh, Dingen abhängig ist und man das nicht in eigener Hand hat, ist man. Abhängig. Man, muss, ähm, auf, auf äh, man muss auf Bugs reagieren, man muss auf Feature-Wünsche reagieren, man muss Support leisten für das äh, Produkt. Und irgendwann kam es dann eben dazu, dass wir, ich sag mal so, die Neukundenanzahl ist gleich geblieben, aber der Supportaufwand pro Kunde war eben nicht nur. Also gar nicht da oder nur einmal da, sondern mehrfach und dauerhaft. Das heißt, irgendwann hat der Kunde das Produkt gekauft und in einem Zeitraum XY benötigte dieser Kunde mehrmals Support. Also in erster Linie mal Zeit, sich damit auseinanderzusetzen, mit dem Kunden zu kommunizieren und dann auch gegebenenfalls Features nachzuprogrammieren oder kompatibel zu machen. Und das hat eben dazu geführt, dass die Neukundenanzahl, gleichbleibend gewachsen ist, also es war monatlich ungefähr das gleiche, was wir an Neukunden hatten, aber die Kunden, die, die Altkunden, so nenne ich sie einfach mal, oder die bestehenden Kunden, haben äh, weiterhin ja Support bekommen, ohne dass wir dafür nochmal Geld erhalten haben. So, und das führte immer mehr dazu, dass es ähm, sich vom Verhältnis her geändert hat. Am Anfang war viele Einnahmen, wenig Support, und dann waren Einnahmen gleichbleibend und immer mehr Support. Und irgendwann hat der Support einfach die Einnahmen ja überwogen. Das heißt, wir mussten zusätzlich Mitarbeiter einstellen. Und das konnten wir uns dann... Oder irgendwann waren wir an einem Punkt, wo wir gesehen haben, wir sind hier in einem Nullgeschäft. Das heißt, wir verdienen damit kein Geld mehr, sondern das Geld, was wir einnehmen, das geht drauf durch unsere Ausgaben. Durch Support, durch Mitarbeiter. Ja, also es war ein, ein Nullgeschäft mit einer, ich sag mal, schnellen Tendenz zum Minusgeschäft, was unweigerlich zur Pleite geführt hätte. Also hätten wir das Geschäftsmodell so weitergeführt, hätten wir nach, ja, ich weiß nicht, Einigen Monaten hätten wir es wahrscheinlich durchgehalten, äh, aber dann wären wir letztendlich pleite gegangen, weil wer möchte schon einen, ein Unternehmen haben, äh, was, was Minus macht und wo auch nicht absehbar ist, dass ohne eine Veränderung sich das Ganze irgendwie wandelt. So, Wir haben dann lange überlegt, wie wir es machen, ob wir den Support kostenpflichtig anbieten, ähm, was auch nicht unüblich ist und auch in, in anderen Ländern, anderen ja, Kontinenten, sage ich mal, auch, ein, auch gängig ist und akzeptiert wird. Wir haben aber die Erfahrung gemacht, dass das im deutschsprachigen Raum überhaupt nicht akzeptiert wird. Das ist tatsächlich so gewesen, dass jemand, wenn er ein Produkt gekauft hat, auch gesagt hat, nee, dann steht mir auch Support zu und ähm, dafür bin ich nicht bereit, extra zu bezahlen. Also war unsere Lösung, wir ändern das Ganze weg von der Einmalzahlung hin zum Abo-Abo. Monatlich oder eben jährlich ein bisschen rabattiert. Das war unsere ja, Idee zur Lösung. So, wir haben jetzt aber auch nicht einfach nur gesagt, okay, ab heute ist es nicht mehr eine Einmalzahlung, sondern ein Abo. Sondern wir haben eine neue Version gebaut. Das heißt, wir haben nochmal Geld und Zeit und Energie reingesteckt und haben die Version 2.0 programmiert mit zahlreichen neuen Features und haben das Ganze extrem aufgewertet. Also wir haben bestimmt nochmal das Doppelte draufgepackt, was schon drin war, an verschiedenen tollen Features, die bis heute genutzt werden und weiter ausgebaut wurden und haben halt ein neues Produkt geschafft, ein moderneres Produkt mit mehreren Features. Und weiterhin haben wir eben auch gesagt, wir machen es jetzt nicht so, dass jetzt jeder, der die Version 1 mal gekauft hat, ähm, ja, Pech gehabt hat und außen vor ist, sondern wir haben jedem Kunden äh, versprochen, dass wir ab dem Tag noch ein Jahr lang weiter die Version 1 supporten. Das heißt, wir machen Updates, wir beheben Bugs, wir geben Support. Und auch nach dem Jahr, ist es ja weiter nutzbar, nur es wurden halt keine Updates mehr gemacht. Und irgendwann führt es dann meistens unweigerlich dazu, dass es äh, mit WordPress nicht mehr funktioniert. Wie lang das ist, kann man so pauschal nicht sagen. Aber wir haben jetzt im Nachhinein die Erfahrung gemacht, dass auch Version 1 noch sehr, sehr lange funktioniert hat. Also kurz zusammengefasst, wir haben nicht nur einfach gesagt, so jetzt von einmalzahlung auf Abo, sondern wir haben das... Produkt extrem aufgewertet, quasi ein neues Produkt geschaffen und haben auch allen Bestandskunden halt äh, ein Jahr wirklich Zeit gegeben gesagt, ey ganz ruhig, ihr braucht jetzt nicht upgraden, wir supporten euch weiter, wir supporten das Produkt weiter, ihr kriegt Updates, Bugs werden behoben und so weiter und so fort. So, es folgte aber dennoch ein, ich sag mal Shitstorm Light. Das war für mich damals ähm, schwierig. Das war meine erste Erfahrung mit sowas, dass wirklich in einer, ja, ich sage einfach mal, schon geringen Masse, aber schon in Masse Kommentare kamen. Wir hatten ja auch Affiliate-Partner, die das dann promotet haben, die halt Kommentare zugelassen haben, die über Facebook gepostet haben. Das heißt, man hatte schon irgendwo bei der ganzen Sache ähm, ja gesehen, dass es sich bündelt und dass ähm, kritische Stimmen einfach kamen. Ja? Und das war für mich persönlich gesehen war das schwierig, das zu lesen. Das tat auch irgendwo weh. Ähm, ja, ich hatte auf der einen Seite Verständnis, muss ich sagen, weil ich mich in, versucht habe in die, das mache ich in versuche ich versuch in jeder Lebenslage zu machen. Ich habe versucht, mich in die Betroffenen hineinzuversetzen. Und wenn man das so überlegt, man musste jetzt einmal zahlen und hatte alles und jetzt auf einmal soll man monatlich oder jährlich zahlen. Hat jetzt zwar mehr, aber das, das war gar nicht so, äh, ja, das, das ging irgendwie nicht ins Bewusstsein rein. Also das heißt, ich hatte so einen innerlichen Konflikt, weil ich hatte oder wir hatten keine andere Wahl. Wir, wir mussten es tun oder wir hätten zumachen müssen. Und dann hätten alle Kunden auch irgendwo nichts davon gehabt, weil einfach das Produkt irgendwann verwaist wäre. Das war für mich wirklich ein Konflikt damals, muss ich sagen. Was sehr geholfen hat damals, war, dass halt auch ähm, von alleine, also ohne dass wir jetzt da was für getan haben, auch Nutzer kamen, die sich auf unsere Seite gestellt haben, die gesagt haben, hey, äh, ihr habt ein tolles Produkt äh, und auch das Gott sei Dank auch geschrieben haben und auch gegen die negativen Kommentare geschrieben haben gesagt gesagt, ihr wollt das doch dauerhaft nutzen, ihr wollt damit auch selber Geld verdienen, ihr wollt, dass, wollt, dass das Produkt gut bleibt, besser wird, supported wird, geupdatet wird. Ähm, also müsst ihr doch auch verstehen, dass das irgendwo entlohnt werden muss. Das hat damals sehr geholfen, dass wirklich auch ähm, Kunden kamen von alleine, die uns zur Seite standen. Das hat das Ganze ein bisschen abgemildert. Weil wie gesagt, wir haben niemanden betrogen oder sonst was. Wir haben nichts Schlimmes gemacht. Ja, wir haben einfach ein neues Produkt kreiert und ein anderes Preismodell gewählt und den Bestandskunden noch einen sehr, sehr langen Zeitraum äh, trotzdem noch Support angeboten, ohne irgendwas Zusätzliches zu zahlen. Im Nachhinein gesehen haben wir auch mal geschaut, natürlich, wer hat denn da geschimpft. Und ähm, das waren halt ich sag mal, zu fast 90% Prozent Kunden, die das irgendwann gekauft hatten, Digimember, aber noch nie genutzt haben. Also noch nicht ein einziges Produkt veröffentlicht haben, noch nicht einen einzigen Kunden gewonnen haben. Das war so ein bisschen auch komisch, weil ich jetzt dachte, okay, diejenigen, die sich da beschweren, das sind äh, Leute, die halt ähm, ja das auch aktiv nutzen, Produkte haben, Mitglieder haben, Kunden haben. Aber zu 90 Prozent waren es wirklich Menschen, die es einfach gekauft haben, aber nie eingesetzt haben. Und das hat für mich so ein bisschen so diesen Beigeschmack gehabt. So ähm, es hat mit dem eigenen Erfolg vielleicht nicht so geklappt, wie es klappen sollte. Und jetzt ähm, hat man auch irgendwo einen Schuldigen dafür, weil jetzt wird es ja teurer und jetzt kann es ja erst recht nicht funktionieren. Das ist nicht böse gemeint, wenn ich das so sage, aber den Beigeschmack, den hatte es äh, so. Und ich bin mal, versuche mal ehrlich zu sein, ohne jemandem da auf den Schlips zu treten. Und wie gesagt nochmal, ich hatte ja Verständnis dafür. Ich hatte Verständnis dafür, dass äh, Menschen, die vorher was für eine Einmalzahlung bekommen haben, hinterher ein Abo abschließen müssen, jederzeit kündbar. Ne? Also wir haben das jetzt ohne Fristen gemacht. Also wenn du monatlich äh, das bezahlt das konntest du uns drei Tage vor nächster Abbuchung oder einen Tag auch davor äh, noch schreiben und dann haben wir das gekündigt. Also wir haben da jetzt niemanden irgendwie in so ein Zwangsabo oder so äh, reingenommen. Und wir haben auch die Möglichkeit gegeben, das Abo abzuschließen und zu pausieren und dann irgendwann später wieder einzusteigen, also ein sehr faires Abo-Modell. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, es war so ein Shitstorm Light, es fiel mir schwer, das damals damit umzugehen, weil wie gesagt, wir haben nichts Böses getan, wir haben niemanden betrogen oder was genommen, aber es war eine Erfahrung und ich weiß auch damals, also zwei Sachen taten mir gut. Einmal, dass eben Kunden auch kamen, die von alleine kamen und uns irgendwo sachlich zur Seite standen und auch Gespräche mit Branchenkollegen, wo ich äh, das geäußert habe, dass mich das gerade äh, schon ziemlich belastet und äh, die mir dann aber, sage ich mal, die mich zurückgeholt haben, die mir, gesagt haben, hey, du hast wirklich nichts Böses getan, ähm, andere hätten es anders gemacht, die hätten einfach gesagt, Leute, wir, wir, wir gehen pleite, entweder macht ihr jetzt das Abo mit oder nicht, oder hätten einfach die Preise erhöht, ihr habt ja den Kunden noch sehr viel angeboten, muss ich auch äh, so sagen, auch wenn es von uns selber ist, haben wir auch gemacht, also wir haben sehr viel Kunden, wie gesagt, noch äh, sehr, sehr lange Support geleistet, äh, wo wir wo wir nichts dran verdient haben. Und ähm, es war ein wichtiges Learning für mich und deswegen auch der Titel dieser Episode mit diesem Geschäftsmodell, wären wir pleite gegangen. Also du kannst kein Produkt mit einem niedrigen Preisniveau, so nenne ich es jetzt einfach mal, mit einer Einmalzahlung anbieten, wenn du das Produkt und auch die Kunden dauerhaft ist jetzt, ich nenne es einfach mal so, pflegen musst. Also das heißt, dich darum kümmern muss, dass du das Produkt pflegen musst, dass es weiterhin erstmal läuft, das ist die Grundvoraussetzung, dass es aber auch ähm, an neue Innovationen angelehnt ist oder dass es halt äh, innovativ ist und auch mit der Zeit geht und dass du eben auch deine Kunden vernünftig ja, pflegen kannst, Kundenpflege betreiben kannst. Das heißt, dass du dem Kunden ein gutes Produkt bietest, dass du den Kunden Hilfe gibst, wenn sie Hilfe brauchen. Das ist alles wichtig. Und das war das Learning. Du kannst kein Produkt mit einem niedrigen Preisniveau, mit einer Einmalzahlung anbieten, wenn du das Produkt und die Kunden dauerhaft pflegen musst. Dann funktioniert es aus meiner Sicht nicht. Vielleicht habe ich dir damit ein bisschen geholfen. Vielleicht machst du nicht den gleichen Fehler, weil es war ein Fehler, äh, am eigenen Leib gespürt, wie gesagt, erst großen Erfolg gehabt, dachte, das funktioniert und dann wirklich gemerkt, nein, es funktioniert in keinster Weise und heute ist für mich auch ganz klar, es kann nicht funktionieren. Ich wurde noch nicht vom Gegenteil überzeugt. Ich meine, wer jetzt vielleicht irgendwie eine kleine Software hat und das so als Hobby macht, aber nicht als als Geschäft, nicht als Business nicht davon leben muss, dann mag das funktionieren. Also es gibt ja auch viele, die einfach sage ich mal, sagen, wir programmieren klein, ich programmier ein kleines Tool, weil ich Entwickler bin, das verkaufe ich oder gibt geben eine kleine Gebühr ab und andere können das auch nutzen, bieten dann aber auch vielleicht keinen Support an oder ähnliches, dann mag das alles funktionieren. Wenn das dich eine Firma, ein Unternehmen werden soll, dann kann das aus meiner Sicht nicht funktionieren. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Wenn du mehr über meinen Weg zum Unternehmer mit digitalen Produkten erfahren möchtest, schau doch mal auf meiner Seite www.change-buch.de vorbei. Bis zum nächsten Mal.